0: El 29 de septiembre, la iglesia celebra a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Para saber algo de ellos, entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 10, 1 al 12. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa, si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reinado de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que se acerca el reinado de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. En el camino hacia Jerusalén Jesús ya enseñó a sus discípulos que la condición primera para caminar con él debe ser un compromiso de vida con Dios, y que mediante este compromiso, nos comprometemos a poner a Dios al centro de nuestro corazón, al centro de nuestra vida y en el primer lugar, y que buscaremos elegirlo siempre, aunque sea por encima de lo que más amamos. Bueno, pues este primer requisito probablemente hizo que muchos de los que empezaron a caminar con él se decantasen, ya sea en favor de continuar su camino o en favor de dejarlo. Lucas también nos dijo que Jesús decidió ir a Jerusalén por el camino más corto, y sin embargo, el más peligroso, que era atravesando Samaría. Bueno, pues es en este contexto en donde se ubica el relato de hoy. Dice el texto que designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Lucas es el único evangelista que nos cuenta la misión de estos setenta y dos. Ya antes, Jesús había enviado a los doce apóstoles a que vayan por los diversos pueblitos de Galilea a extender la buena noticia que él había empezado a anunciar. Y como ya se dijo, doce es el número de Israel, pues señala a las doce tribus de Israel. Por tanto, con el envío de los doce, Jesús se refirió a la misión de sus apóstoles entre los judíos. Pero esta vez Jesús está en tierra extranjera, en Samaría, y envía a los suyos a que se le adelanten y que vayan a los pueblitos samaritanos que estaban atravesando. El texto es pues un adelanto de lo que le tocará hacer a la iglesia en el futuro, que será salir al mundo y anunciar a otros pueblos y naciones la buena noticia del reino. Veamos los números del texto que son muy indicativos. Hay discusión entre los especialistas respecto al número de enviados, si son 70 o si son 72. ¿Y por qué? Porque en algunos pocos, pero importantes manuscritos aparece el número 70. Sin embargo, en la mayoría aparece el número 72. Ahora bien, mientras que el 12 es el número de Israel, el 72 es el número de las naciones paganas, que según Génesis 10, aparecieron de la descendencia de los hijos de Noé después del diluvio. Por tanto, el número 72 parece ser una reafirmación más del trabajo de la iglesia entre los pueblos no judíos. Y al contarnos del envío de estos 72, podría ser que Lucas nos esté diciendo que ya en la vida histórica de Jesús, se empezó el trabajo con los pueblos extranjeros. Y luego está el número dos, pues el texto nos dice que los mandó por delante de dos en dos. Bueno, pues según la ley judía, para que un testimonio tenga valor legal, se requería el testimonio de al menos dos testigos. Dice Deuteronomio 19.15. Un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpo o delito. Sea cual fuere el delito que haya cometido, solo por declaración de dos o tres testigos será firme la causa. Ver también Deuteronomio 17.6 En consecuencia, la presencia de dos sirve de testimonio de la aceptación o del rechazo del mensaje de Jesús. Después el relato nos dice que es mucho lo que hay que hacer. Pues les dijo, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Quienes estamos caminando con él somos enviados al mundo a dar testimonio de cómo debemos vivir para hacer de este un mundo feliz. Pero es demasiado lo que hay que hacer. Entonces, Jesús nos invita a recordar que el dueño del campo es Dios y que nosotros somos solo simples trabajadores. Y en consecuencia, que el fruto final no depende de nosotros sino de él. Por tanto, además de poner todo nuestro empeño en el trabajo, debemos pedirle a Dios que se ocupe del resto, con la certeza que Dios sabe lo que será necesario. Entonces, si Él sabe, ¿para qué debemos pedirle que mande obreros para su campo? Nuestra oración es simplemente para no angustiarnos, para tranquilizarnos el corazón y para que confiemos en Él, pues el dueño es Él. Él sabe y él verá. Inmediatamente después el relato subraya lo peligroso que es el trabajo al que nos envía. Dice el texto, pónganse en camino y miren que los mando como corderos en medio de lobos. Al decirnos pónganse en camino, nos está indicando que el camino que ellos están haciendo hacia Jerusalén es el modelo de lo que será el camino de la iglesia en el futuro. Al decirnos que hay que ir como corderos, Subraya nuestra actitud y señala nuestra buena fe, nuestra recta intención y la necesidad de ir confiados, pues todo cordero confía en el pastor que lo guía. Y la mención de los lobos indica la hostilidad del mundo. Nos encontraremos con un mundo que va a querer desaparecernos, pues al vivir en la verdad y la justicia, nos volvemos un obstáculo que evita que quienes siguen los valores del mundo se aprovechen y abusen de la gente y hagan lo que les dé la gana. Por tanto, hemos de esperar dificultades a causa de esta oposición. Sin embargo, debemos poner toda nuestra confianza en Dios, pues solo el dueño podrá espantar a los lobos y cuidar de sus corderos. Después vienen las instrucciones de Jesús a los y 72, que son semejantes a las que dio a los doce, aunque esta vez están un poco más detalladas. Primero, confiar en Dios y no en los medios. Los medios, como la talega, la arforja, las sandalias, siempre son útiles y necesarios para el trabajo, pero nuestra confianza la debemos poner en Dios. Y Él se preocupará de que nunca nos falten los medios necesarios para trabajar en su campo. Segundo, que el tiempo es corto y hay mucho que hacer. Dice el texto, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Bueno, pues el no saludar solo indica la premura, la urgencia del trabajo y el no perder el tiempo. Tercero, que vayan en son de paz. Dice el texto, digan primero paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. El camino de Jesús es un camino de paz, no violento, y nosotros debemos encarnar esa no violencia, debemos ser hombres de paz que buscan la paz. Y evidentemente debemos buscar la justicia, pues sin justicia nunca habrá paz. Y los hombres de paz, aquellos que son sensibles a Dios y a sus cosas, los recibirán y los escucharán. Cuarto, no sean exigentes, quédense en la misma casa y coman y beban lo que tengan. Es decir, no anden cambiando de casa buscando su propia comodidad. Y si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les ponga. Aquí Jesús relativiza las restricciones de la ley judía respecto al comer, y nos enseña que no nos hagamos problemas con los alimentos, que según la ley, se pueden o no se pueden comer. Ustedes les dice coma lo que les pongan, o como dirá Pablo, no se hagan problemas de conciencia respecto a lo que coma. Pero eso sí, dice Jesús, el obrero merece su salario. Todo trabajo debe ser remunerado y también lo debe ser el trabajo por el reino. Por tanto, quienes se beneficien con este trabajo deben sentirse obligados a remunerar al obrero y ayudarlo a su sustento para que pueda seguir trabajando quinto, anuncien la buena noticia del reinado de Dios. Digan, está muy cerca de ustedes el reino de Dios. Pero además, realicen el reino. Es decir, curen a los enfermos que haya, ayuden, hagan el bien, y pueden hacerlo si viven como lo enseña Jesús. Por último, las palabras finales del relato están dirigidas a qué hacer en el caso de que no seamos bien recibidos. Dice el texto, Salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado de los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. Como ya se dijo en otra ocasión, sacudirse el polvo de los pies es un gesto de reproche para indicar que no se quiere tener nada que ver con aquellos que los rechazan. Sin embargo, a pesar del reproche, dice Jesús que anunciamos que está cerca el reinado de Dios. A manera de conclusión, los invito a considerar que también hoy el Señor nos invita a anunciar a todos que es posible que Dios reine. Pero debemos hacerlo respetando la libertad del otro y mostrando paz y no agresión. Y considerar que esta tarea no es sencilla, que somos como corderos en medio de lobos, pues este mensaje no solo no interesará a muchos, sino que además seremos rechazados, descalificados y hasta agredidos por anunciar esta gran noticia. Pidámosle al Señor que nos haga testigos de su buena noticia por la manera consecuente con la que vivimos nuestro cristianismo, y que no tengamos miedo a la reacción del mundo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima